0: Рекламно-информационная программа. «Здоровый разговор». Здравствуйте, друзья! В эфире Здоровый разговор. У микрофона Мария Боченина, а в гостях у меня травматолог, ортопед, врач СМ-клиника Михаил Атаманов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, самые распространенные зимние травмы Вот накануне сезона нужно об этом напомнить или, в принципе, поговорить, познакомить людей. Что это может быть, чего стоит бояться опасаться?
1: Самые распространенные травмы это падение, ушибы. И самое сложное это переломы и вывихи думаю, так можно подразделить.
0: Да, хорошо. А если значит, мы еще более так тонко будем подходить, ушибы чего самые распространенные? Я вот х- свою версию копчика, да, потому что падаем-то мы, понятно, и на, на, на пятую точку, правда? Да. да. А переломы, потому что это же руки, мы опираемся на руку, это автоматически, верно, я рассуждаю?
1: Абсолютно верно, да, не только копчик, хотя зачастую это либо каток, либо подскользнулись и приземлились на мягкую точку. Угу. А при падении не все мы умеем падать правильно. Поэтому инстинктивно выставляем сегменты конечностей, руки иногда на ноги падаем, соответственно получаем либо кисть, лучезапястный сустав, локтевой, плечевой, по восходящей идет. Если нижние конечности, это можно подвернуть ногу. Голеностопный сустав, либо приземлиться на коленный сустав, либо еще шейка бедра. Самый,
0: самый травматичный вид спорта вот я имею в виду не профессиональный, конечно же, а вот для таких простых людей, как я, как большинство окружающих, зимой мы катаемся на осанках, встаем на лыжи, катаемся на коньках. Что самое травмоопасное? Все. Да. Из
1: вышеперечисленного. Самое, наверное, травмоопасное это ватрушка. То есть это надувная. Почему? Потому как она неуправляемая и невозможно никак остановиться, кроме как либо вы остановитесь по инерции, либо куда-то приедете. И это чревато.
0: А санки? Ну, это же то же самое.
1: Санки хотя бы имеют траекторию предсказуемую, а ватрушка нет. Да, да, поэтому, конечно же, и санки в том числе, каток, если не умеем кататься, подскользнулись, и ранее озвученные сегменты все страдают. Лыжи, сноуборд все, что с приставкой «спорт», не всегда здоровье, да.
0: Ну, значит, давайте предупреждать, потому что если предупрежден, значит вооружен. Скажите, пожалуйста, Михаил, как быть, если получил человек травму?
1: Первым делом не нужно паниковать. Панику нужно отставить в сторону, потому как все самое страшное уже случилось, и нужно, если есть какой-то продолжающийся элемент воздействия, то нужно себя в первую очередь обезопасить. Но также это может быть ожог. И если это на дороге случилось, то нужно, я же говорю, обезопасить себя в первую очередь. Следующим этапом нужно осмотреть что случилось с вами, и если есть какая-то деформация, то есть изменения внешние проявления какие-то, не нужно никаким образом пытаться это устранить самостоятельно.
0: А что, кто-то пытается? Пытаются. То есть не надо заниматься самодеятельностью, Никогда. выражаясь по-человечески. Не выправлять, а если тебе не нужно куда идти, а вызвали на место скорую, то сиди ровно, вернее, не двигаясь, да? не надо вот еще больше. Что-то... Да,
1: не нужно как-то пытаться что-то осмотреть, самостоятельно. Как правило, если это серьезный ушиб, либо если это перелом, либо вывих, то это сопровождается выраженным болевым синдромом, то есть болит очень сильно, отекает, но если там перелом, будет еще и хрустеть. По-медицински называется крепитация, да, поэтому нужно бегом бежать к специалисту.
0: Бегом бежать – это образное выражение. Скажите, пожалуйста, Михаил, тогда давайте сделаем для наших слушателей такой дайджест этапы лечения от консультации до выписки. Вот вызвали скорую помощь, или же, если это возможно, сами добрались до травмпункта. И что начинается дальше?
1: Когда вы попадаете на консультацию уже к специалисту, то с этого момента начинается осмотр, диагностика и предполагаемый план лечения. Когда вы попадаете к врачу, врач-травматолог-ортопед посмотрит на вас, проведет клинические тесты, определит деформацию, также проведет, опять-таки, если там патологическая подвижность, проведет дополнительные методы диагностики, рентгенология, рентгенография, а в травматологии ортопедии – это неотъемлемый метод. Если дополнительные понадобятся, это УЗИ, МРТ, КТ, электронейромиография, но это уже как бы дополнительные методы, золотой стандарт, если мы говорим про скелетную травму, это, конечно же, рентген. После этого, определив уже, какая патология, будь то вывих, который нужно устранять одномоментно, будь то перелом, либо это ушиб, либо это разрыв капсульно-связочного аппарата, будет предложен тот или иной метод лечения, потому как методы лечения они подразделяются на консервативные, это когда без операции, и оперативные, соответственно, с, оператив, с операцией. Следуя дальше по логике, если это будет принято консервативное лечение, то это будут предложены методы и мобилизации, гипсовая повязка либо из пластика специальные повязки современные либо артезы в ортопедических салонах которые продаются это первый способ потому как конечности нужно будет придать покой ну и расписана некая консервативная медикаментозная терапия если мы говорим за операцию то будет соответственно предложена методика оперативного лечения отталкиваясь от типа перелома либо вывиха и предложен План оперативного лечения, по возможности назначена дата оперативного лечения, предоперационное обследование, которое стандартно необходимое. Туда входит стандартный клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели, коагулограмма, группы на особо опасные инфекции, ВИЧ, сифилис, гепатит, группа крови. Дополнительно, если уже смотрим по пациенту, консультация терапевта, ЭКГ, кардиолог, ну, это уже расширяется. И после этого пациент попадает на операцию. Проводится оперативный метод лечения и дальше начинается путь реабилитации.
0: Михаил, вот о чем хочу спросить. Я понимаю, что руки травматолога, что руки кистевого хирурга, которым вы являетесь, о чем мы поговорим чуть позже, это замечательно. Но мы с вами... Отдаем себе отчет, что живем в 21 веке, и врачам помогает высокотехнологичная аппаратура, аппараты для исследований и так далее. Вот в этом плане без чего вы не можете без чего вы не можете обойтись, и чем вы пользуетесь, тоже любопытно.
1: В условиях СМ-клиники, я работаю в СМ-клинике на новых Черемушках, мы позиционируемся как травматолог-ортопедический центр. У нас Высокопрофильный и достаточно хорошо оснащенная клиника и хорошо оснащенная операционная. У нас имеются одни из лучших в городе аппараты КТ, МРТ, рентгенологический аппарат, великолепный. Каждая операционная у нас оснащена ЭОП или дуга, это интероперационный рентген-контроль. Это
0: когда во время операции Абсолютно что-то еще надо перепроверять, да? да? То есть, как бы дополнительный глаз для хирурга такой, которым человек не обладает. Да,
1: да, цифровой рентген.
0: Да, а вот вообще, вот вы только что сказали, простите, во-первых, что перебиваю вас, что рентген последнего поколения, да, вот один из лучших, а это вообще важно, потому что, ну, мне казалось всегда, знаете, как большинство, рентген, он и есть рентген. Просветили тебя и так далее, а получается рентген рентгену рознь, да?
1: Конечно. Во-первых, рентген, который у нас стоит в клинике, он позволяет, я могу немножко ошибиться, немножко не мой профиль, здесь мои коллеги-рентгенологи выручат и подскажут лучше, но 3D-рентген, который подстраивается под положение пациента, да, и это цифровой рентген, то есть мы качественно получаем картинку, всегда каждому пациенту мы отдаем исследование либо на пленке, либо на флешке, либо на диске. То есть любой специалист, травматолог-ортопед, может у себя на компьютере либо на неготоскопе пересмотреть. И не просто старая пленка, когда там от тени к тени мы что-то видим, а конкретно все ага. визуализируется достаточно хорошо.
0: Скажите, пожалуйста, Михаил, а вот вы кистевой хирург? А что такое, в принципе, кистевая хирургия? Почему переломы кисти нужно лечить именно у кистевого хирурга, а не у травматолога общего профиля?
1: Ну, хирургия – это узкопрофильное направление, и э, в кисти все очень тесно взаимосвязано. На кисти э, кости, сухожилия, связки, сосуды, нервы. Э, э, и кистевой хирург – кто он такой? Это и пластический хирург, и нейрохирург, и сосудистый хирург. Э, э, одномоментно иногда за операцию приходится устранять несколько патологий, и это очень важно, поэтому... Когда специалист узкого профиля, а в развитых странах кистевая хирургия – это отдельная отрасль как травматология, ортопедия, или как хирургия, или как пластическая хирургия, то это всегда качественно для, выигрышно для пациента. Кистевая хирургия – это микрохирургия. Кистевая хирургия – это очень скрупулезная, очень тонкая работа. И я не хочу обидеть своих коллег, но не все могут тонко выполнять эту работу, поэтому… Я, как кистевой хирург, естественно, буду перетягивать одеяло в сторону кистевой хирургии. Именно кистью должны заниматься кистевые хирурги.
0: Микрофон Мария Баченина, а в гостях у меня травматолог, ортопед, врач СМ-клиника Михаил Атаманов. Спасибо вам большое.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Здоровый разговор